0: Ja, moin. Es ist der äh, 24. Dezember. Ich spreche das Intro hier gerade quasi fast live ein. Ähm, es ist die kleine Weihnachtsfolge von den Filmdudes mit einem mega interessanten Gast mal wieder. Und wie es gewohnt seid, nicht äh, klassisches Interview mit Blabla und äh, Lebenslauf runterbeten, sondern wirklich knackige Insights, ähm, persönliche Fragen, eben Sachen, die man nicht bei Wikipedia nachlesen kann sondern eben nur hier im News <lacht> podcast bekommt. In diesem Sinne übergebe ich an Justus. Ja,
1: moin, auch von meiner Seite. Wir haben heute einen neuen Gast am Start, und zwar ist es Marvin Ströter. Den haben wir bei uns im Podcast, weil ich die Ehre hatte, mal drei Tage in sein Leben reinzuschnuppern. Ich war mit ihm in Berlin und Düsseldorf unterwegs und habe ihn begleitet, wie er Videos für Vincent Weiß und Topic gedreht hat, Genau, und das, das beschreibt das Ganze eigentlich schon ganz gut. Marvin, äh, wer ihn nicht kennt, macht Musikvideos hauptsächlich. Ähm, für Namen wie Cluseau, Crow und äh, Nico Santos macht er sehr viel. Äh, und er kommt jetzt gerade frisch aus Bali, wo er für ein neues Produkt von Capital Bra etwas gemacht hat. Auf jeden Fall sehr spannend, wie er dazu gekommen ist. Über diese Reise wollen wir natürlich auch mehr erfahren. Natürlich aber auch über andere Projekte und die ganze Szene, wie das so abläuft, damit ihr mal oder mit ja, wir auch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen, wie Briefings erstellt werden, wie die Zusammenarbeit mit den Künstlern funktioniert, äh, wie er überhaupt an die Jobs drankommt und äh, all sowas. Aber auch ein paar Sachen zusammen, Workflow äh, sprechen wir also wirklich mal äh, tief ins Detail und nicht nur äh, Laberababa, äh, weil Marvin ja mittlerweile wirklich an so einem Level angekommen ist, wo glaube ich viele Filmmaker äh, daran, danach streben, irgendwann mal dazu hinzukommen, ähm, die großen Budgets zu catchen und äh, ja Marvin ist auf jeden Fall schon dort angekommen äh, deswegen super spannend mal von so jemanden zu hören wie das alles so abläuft
0: der Podcast ist wieder aufgenommen mit dem MV7 vielen Dank an unseren Partner Schuhe Marvin hat übrigens auch mit einem SM7B von Shure recorded äh, ja beste Voraussetzungen für einen akkuraten Hörgenuss in dem Sinne jetzt viel Spaß mit der Folge <Musik>
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmdudes Podcast mit einem neuen Gast, äh, Marvin Ströter aka Merfle. Äh, moin Marvin. Hallihallo. Moin. Tachchen. Na? Na? So, ähm, ja wir wollen heute mit dir über diverse Themen sprechen, aber ich habe es schon im äh, Intro gesagt, äh, ich bin super heiß darauf zu hören, wie es äh, auf Bali war. Da hast <lacht> du ja ein geiles Projekt gehabt. Ich war ja mit dir unterwegs und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du auch so ein bisschen aufgeregt warst, glaube ich, für dieses Projekt. Aber erzähl doch mal, was, was hast du da überhaupt gemacht?
2: Ja, also, <lacht> äh, also äh, super heiß darauf ist schon ein gutes Stichwort, es war super heiß auf jeden Fall. Ähm, ja, war, war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Also wir waren zwei Wochen da und haben versucht, so viel Content wie möglich zu produzieren für ein... Eistee-Getränk äh, von Capital Bra, Bra-Tee heißt der. der, das darf ich jetzt schon sagen, das ist ja frühzeitig geleakt worden quasi und ähm, ja, da mhm. haben wir geschaut, dass wir da so viel Content für Social Media wie möglich irgendwie hinkriegen, also Fotos und Videos, Shanti war ja auch dabei, ähm, hat ganz fleißig fotografiert und ähm, das war im Prinzip die Aufgabenstellung Okay, geil. Okay, crazy. Zwei Wochen wart ihr da, oder? Genau zwei Wochen. Also ich glaube, die, die reine Zeit, die wir dort vor Ort waren, waren dann so elf, zwölf Tage, weil die Reise an sich dauert ja eine mhm. halbe Aber wir waren exakt zwei Wochen weg, quasi.
0: Okay, elf, zwölf Tage ist ja schon wirklich mhm. ein Brett, ne? Ähm, sind dann jetzt wirklich nur ein paar Werbevideos entstanden oder habt ihr da auch darüber hinaus noch andere größere oder Zeitprojekte gemacht?
2: Ja, würde man meinen. Ähm, aber ich sag mal so nicht alle auf diesem Trip waren jetzt darauf aus, es so produktiv wie möglich zu gestalten, sondern haben das zum Teil auch mehr als Urlaub gesehen, was ich auch gut verstehen kann. Und deshalb bin, bin ich da schon eher unzufrieden rausgegangen, weil ich, ich kenne es natürlich ganz anders, weil ich eigentlich sehr produktiv bin und sehr viel in kurzer Zeit mache und auch immer schaffen möchte. Und mhm. ich bin nicht so der Typ, der gerne viel äh, chillt und entspannt, mir fällt es super schwer und ähm, deswegen ähm, gab es schon viele Freiräume, die man dann aber nicht genießen konnte, wenn man sich dachte, boah, wir würden jetzt gerne das drehen und das drehen und dann äh, mhm. wurde aber insgesamt okay. sehr viel rumgehangen. Hm. Ah ja. <lacht> okay,
1: verrückt. Aber es ist auch mal ein was, was, bisschen was anderes, was du eigentlich sonst machst, oder? Also, ja, total. Ähm, du sagst gerade, dass es jetzt eigentlich nur Werbung war. Ähm, hatte das gar nichts mit seiner Musik zu tun? Also habt ihr da überhaupt gar nichts von abgebildet? Oder ja, so also ein bisschen War das so, schon. Ein, so ein Mix, sage ich mal, dass er
2: vielleicht, keine Ahnung... Genau, es war so ein bisschen so ein okay. Mix. Also so,
1: so ein bisschen was gerappt hat. Oder ja,
2: was? das auch, genau, exakt. Also es war auch mega cool, es war eine mega Zeit und alle extrem cool drauf und ähm, Vincent Stein, der ja, also bizarr, der ja super viel für ihn produziert, den kenne ich auch schon lange von SDP und mm. so weiter und so fort und war total cool auch mit dem mm. äh, mal wieder ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Steffen war dort von Jim Prater und äh, Kappi selbst auch ein super netter, super lieber Typ. Also das war auch cool, so wie es war. Ähm, selbst wenn ich jetzt sage, ich hätte es mir produktiver vorstellen können oder gewünscht. Ähm, nichtsdestotrotz war das eine super coole Zeit und äh, hat sehr viel Spaß gemacht mit allen dort. Und ähm, war auch total interessant, einen Einblick mal mhm. zu bekommen, weil Kappi auch ähm, dort Songs gemacht hat und Musik aufgenommen hat. Okay, sehr nice. Und äh, ich finde das immer total interessant, weil man ist ja im entferntesten Sinne oder gar nicht so entfernt eigentlich, man ist ja auch Künstler, nur irgendwie anders. Ja. Ähm, aber zu sehen dann, wie andere Künstler arbeiten, egal was die jetzt für eine Kunst machen, finde ich immer total interessant und äh, macht mir Spaß, in so einem Umfeld zu sein. Ja, mega interessant.
1: Geil. Okay. Krass, hat er da direkt auch schon was produziert, oder was? Also hat er da so ein Studio gehabt? Oder? Ja, Vincent hat da seine, ja, seinen
2: wünschen. Laptop, sein Audio-Interface, Mikrofon, äh, Studiomonitore äh, aufgebaut. Und das ist ja im Prinzip alles, was man braucht. Und dann haben die da wirklich am Pool Songs gemacht. Unglaublich. Und ein
0: mega Einblick, den man ja. sonst halt gar nicht kriegt. Verrückt. Ja, Ey. total.
2: Ja,
0: krass. Ja, mega. Du hast eben schon das Thema Produktivität angesprochen. Was wir oft immer wahrnehmen auf deinem Instagram-Channel, ist, dass du teilweise Projekte, wo du auch mit Raw-Footage arbeitest oder generell halt mit viel, viel Daten arbeiten musst, dass du die teilweise aber in ein, zwei Nächten irgendwie so durchballerst, dass du äh, irgendwie gefühlt auf Schlaf verzichtest, um dein Projekt schnell umzusetzen. Was ich mega krass finde. Ähm, es gibt ja schon mal die eine oder andere Insta-Story, wo du dann, keine Ahnung, irgendwie um halb fünf dann noch am Cutten bist. Und deswegen habe ich mich auch... Äh, Insofern auf diese Folge vorbereitet, als dass ich gestern sechs Episoden Bad Banks geguckt habe und auch um <lacht> halb fünf schlafen war. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, ist schon äh, echt mega beachtlich, dass du da so auf den Schlaf verzichtest, um das Projekt fertigzustellen.
2: Ja, ja also was das mit dem Schlafen angeht, ist einfach so die Sache, dass äh, ich nach wie vor das Gefühl habe, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mehr oder weniger schlafe. Also ich probiere das auch durchaus mal aus, wenn ich die Möglichkeit habe, mal äh, mehr und länger zu schlafen, dann versuche ich das auch mal zu machen und kann das auch sehr gut äh, und kann auch locker mal 12, 13, 14 Stunden am Stück schlafen. Aber <lacht> egal, wie viel ich schlafe, ich werde am Ende nicht fitter oder weniger fit und das definiert sich irgendwie nur dadurch, wie viel Bock ich gerade auf irgendwas habe. Wenn ich Bock auf irgendwas habe, bin ich wach. Ähm, egal wie viel Schlaf davor war und wenn ich äh, keine gute Laune habe, dann bin ich müde, auch wenn ich schon den ganzen Tag geschlafen habe. Deswegen, äh, wenn es sein muss und wenn viele Projekte sind, was ja oft ist, äh, dann wird halt nicht so viel geschlafen, weil das dann auch so funktioniert und gut funktioniert und also auch klappt. und Also klar gibt es auch mal Phasen, wenn jetzt wirklich... Wenn es mehrere Wochen sind, dass man wirklich nur ein paar Stunden Schlaf pro Nacht bekommt, dann ist das natürlich schon so, dass man das merkt. Aber ich sage mal, wenn jetzt mal eine Nacht dabei ist, die, wo ich dann zwei, drei Stunden schlafe, dann schlafe ich halt irgendwann mittags nochmal beim Rendern eine halbe Stunde und dann nochmal nachmittags. Noch mal <lacht> okay. Und dann kann ich auch jederzeit und überall schlafen. Und deswegen kann ich das dann ganz gut wieder aufholen krank Kannst du so schnell einpennen, oder was? Eine halbe Stunde pennen? Ja. Also ich
1: so ich, ich kann das eigentlich auch relativ gut, aber das ist dann nicht so richtiges Schlafen, oder?
2: Na doch schon. Ich glaube, äh, ich schlafe sehr schnell ein. Also wenn ich, so, wenn ich mich hinlege und ich bin nach einer Minute nicht eingeschlafen, dann wundere ich mich schon und denke mir, ja gut, dann stehe ich halt wieder auf.
0: Ja okay, aber es gibt dieses Buch, ähm, der Vier-Stunden-Körper, glaube ich heißt das, von Timothy Ferris, ist relativ bekannt, denke ich, und jetzt auch nicht ganz neu. Jedenfalls hat er eine Theorie aufgestellt und die besagt, dass man immer nur 20 oder ich glaube 25 Minuten am Stück schläft, dafür aber fünf oder sechs Mal am Tag. Also in Summe sehr wenig Schlaf, aber man soll genauso fit sein. An dieser Stelle auch nochmal herzlich willkommen beim großen Schlaf-Podcast,
2: der Podcast rund um das Thema Schlaf und Erholung. Aber ich finde das total interessant, weil ich also, ich weiß nicht, ob es da irgendwas, irgendwelche Studien zu gibt oder ob das in irgendeiner Form äh, so belegbar ist. Aber ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man einen Akku hat und man den immer quasi von 80% wieder auf 100 lädt und das aber mehrmals am Tag, dann hat man immer zwischen 80% und 100% Akku. Und wenn man das nur einmal macht, dann ist man halt irgendwann hat man unter 20%. Prozent ist mega müde schon. Und dann lädt man halt einmal wieder auf 100 auf. Also so stelle ich mir das ein bisschen vor. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so <lacht> schlecht, <lacht> ob das mal ein bisschen zu schlafen. Witzige Ansicht. Ja,
0: okay. Perfekte Übersetzung eigentlich für alle Filmmaker. Die haben es jetzt äh, auch mit dem Akkuvergleich verstanden.
2: <lacht> Aber wie gesagt, ich übernehme dafür keine Verantwortung. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ja, besser ist es. Ja, Vielleicht wäre manchmal, glaube ich, ein richtiger
1: Schlafrhythmus schon, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja. Oder
2: dann, dann gehört aber wahrscheinlich auch ein richtiger Tag, Tagesablauf dazu. Ich glaube, den, mhm. den Schlafrhythmus, den kann man nur wirklich umsetzen, wenn man auch einen ja, einigermaßen geregelten Tagesablauf hat, den ich leider überhaupt mhm. nicht habe, den ich mir aber wünschen würde für die Zukunft. Mhm. Ja, ich habe es schon gemerkt, ey, immer Red Bull ja.
1: äh, und wie äh, ist das ist bei nicht euch. So nicht hab, so habt ihr, ihr noch meinen Tagesablauf?
2: Macht ja. ihr das, also habt ihr ein normales Ritual, morgens nach dem Aufstehen und so weiter und so fort und abends vorm ins Bett gehen?
1: Mm, boah, ehrlich gesagt würde würd ich es mir wünschen, dass, es, äh, dass ich noch ein krasseres Ritu Ritual hätte, also dass ich das noch mehr durchziehe, ähm, sage ich mal, geregelte Zeiten zu haben, zu bestimmten Zeiten zu essen und so, aber ehrlich gesagt, ja kann man es ja halt irgendwie selber entscheiden und äh, irgendwie vergisst man es dann oft auch mal was zu essen oder sich jetzt äh, mal hinzusetzen, kurz eine Pause zu machen oder so. Aber es ist jetzt definitiv nicht so auf so einem Level wie bei dir, dass es so komplett durcheinander ist, sage ich mal.
0: Ja, Also ich stehe schon jeden Morgen relativ mhm. zeitig auf, also eigentlich auch mal zu einer ähnlichen Zeit. Bei mir ein bisschen dumm ist, ich äh, sitze dann teilweise bis 3 Uhr am Rechner und schneide irgendwas, vergesse da voll die Zeit und ja, hänge dann da so in der Uhr. Ähm, aber äh, ich sehe schon zu, dass ich wirklich jeden Morgen frühstücke, auch ordentlich frühstücke und ja, denke, das ist auch ja, nicht unwichtig. Das
2: äh, finde ich echt schwer, ja. also gerade morgens weil ich stehe eigentlich auf und setze mich sofort an den Rechner und ich denke mir oft, es wäre wahrscheinlich klüger erstmal irgendwie zu duschen und Zähne zu putzen und zu frühstücken und sich dann an den Rechner zu setzen, aber dann also ich setze mich an den Rechner und denke mir dann immer, ja okay, so in einer halben Stunde gehe ich hoch duschen und dann eine halbe Stunde später sage ich mir, ja komm, machst du mal in einer Stunde erstmal, isst du was und dann gehst du duschen und dann schiebst du es und dann ist man irgendwann, <lacht> abends geht man dann duschen und dann, oder auch gar nicht. <lacht> und äh, so zieht sich das dann durch den ganzen Tag.
0: Ja, okay, aber das kennen wir alle. Jetzt gerade in der Pandemie, wenn man irgendwie auch keinen Menschen sieht. Äh, ist es halt einfach bequemer, irgendwie erstmal ungeduscht mit einer Schlafanzughose oder so vom Rechner sitzen zu bleiben, oder? Also du bist ja nicht alleine, Marvin.
1: Ja, kann gut ja, aber sein. Marvin, ja, aber Marvin ist es auch ohne
2: Pandemie
0: gut. so, oder?
1: Ja.
2: <lacht> ja, bei mir ist auch ohne Pandemie so, aber das ist schon mal ein gutes Gefühl zu wissen, dass, dass man nicht alleine ist mit diesem Schlonsi-Verhalten. <lacht> aber
0: ernährungstechnisch hast du ja
2: Glück, ne? Dadurch, dass du Shanti hast, die ja Gefühl zumindest
0: sehr ernährungsbewusst äh, ist und sich sehr gut ernährt und äh, sie darauf acht gibt. Da hast du auf jeden Fall jemanden, der da auf dich aufpasst.
2: Ja, voll. Ja, das ohne Shanti wäre wär wirklich schlimm ernährungstechnisch. Wobei ich jetzt langsam auch durch Shanti merke, dass so richtige Gerichte auch ganz geil sind, wenn man sich die mal macht und man auch irgendwie dann stolz drauf ist, weil ich habe das echt immer so gesehen, ja, das. Dauert ja alles nur und dann stelle ich mich halt kurz hin, mach, brat mir irgendwie ein paar vegane Nuggets an mit Ketchup und gut ist, kann man schnell essen. Äh, ich setze mich auch gar nicht hin zum Essen, wenn ich allein was esse. Dann esse es kurz so im Stehen nebenbei und dann ist gut. Aber äh, da bin ich auf dem Weg der Besserung, weil Shanti echt durch ihre sehr leckeren Gerichte ähm, mir da einen Ansporn gegeben hat. Zumindest ab und zu auch selbst mal zu probieren, was Leckeres mal. machen, weil ich bin ja, ich will ja eh immer alles auch selbst machen ähm, und äh, gebe ungern Sachen ab und deswegen bin ich ja dann auch einfach stolz, wenn ich vielleicht auch mal ein Gericht mache, was wir dann essen können <lacht> und was vielleicht auch Shanti dann schmeckt. Ja.
1: Ja. Gute Vorlage auf jeden Fall für die für die nächste Frage, dass du äh, alles, sage ich mal, selber machen willst. So, äh, was, das ist ja schon sehr bemerkenswert bei dir, dass es wirklich fast eine One-Man-Show ist, beziehungsweise du hast ja äh, Steffi, die deine Producerin ist oder die quasi die Orga-Sachen viel übernimmt und so. Mhm. Ähm, aber Sonst machst du ja wirklich alles alleine. Das wäre auch eine Frage, ob das, ob das tatsächlich so ist, dass ihr, dass ihr beiden oder äh, du sich wirklich alles komplett alleine überlegt, dieses Konzept schreibt und äh, dann quasi äh, zum Job fahrt und das da performt oder also, wie, wie ist da der Ablauf? So, äh, schreibt ihr das Konzept? Gibt es andere Leute, die ein Konzept schreiben für ein Musikvideodreh oder so? Oder ist es komplett yourself?
2: Ähm, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also, es ist schon immer, das kommt schon immer von mir, außer wenn der Artist jetzt schon einfach was hat, was ihm ganz klar vorschweben dann geht es eher darum, wie würde ich das jetzt genau umsetzen? Ähm, aber, aber mir fällt es auch oft schwer, dass runterzuschreiben, das nervt mich immer total, ähm, deswegen alle, die mich kennen, mit denen mache ich das so, dass ich den Sprachnachrichten mache und dann kommt es auch immer so rüber, als würde ich mich vorher hinsetzen und mir Sachen überlegen und die dann erzählen, aber tatsächlich fange ich mit meistens, ich höre mir den Song auf Loop an, irgendwie fünf, sechs Mal mhm. und dann fange ich eine Sprachnachricht an, ohne in dem Moment zu wissen, was ich erzählen werde und dann sage ich meistens so vier, fünf verschiedene Konzeptansätze, die mir dann in dem Moment in den Kopf kommen. Und ähm, da <lacht> bin ich tatsächlich hier und da sogar äh, überrascht von mir selber, was dann da rauskommt, einfach mit dem Druck, dass man weiß, man macht gerade diese Sprachnachricht und da muss jetzt irgendwas Gutes kommen. Und dann, äh, ja, wartet man mal ab, was der... Artist, Manager oder Produktmanager sagt und dann ähm, kann man daraus dann, also sagt man, hey, der Ansatz ist cool und vielleicht kann man den mit dem verbinden und dann mache ich daraus ein äh, richtiges Konzept. Aber ich finde es immer total blöde, wenn es so um, um Konzeptionen äh, geht, zu sagen, so hey, ich lege jetzt hier ein Konzept vor, drei Seiten und so wird es dann gemacht, weil es kann ja sein, dass, dass irgendwie der Künstler den grundsätzlichen Ansatz total cool findet, aber dann irgendwie so eine Abbiegung, die man schon relativ am Anfang nimmt, sagt, okay, das ist jetzt nicht so mein Ding, so würde ich es nicht machen. Und dann schreibt man aber irgendwie zwei Seiten, die man nachher wegwerfen kann, weil der Künstler sagt, ja, grundsätzlich cool, aber bitte in die andere Richtung gehen. Und deswegen versuche ich immer, das halt in, in Sprachnachrichten ähm, einfach schon mal so ein bisschen abzutasten, welche Ideen besser ankommen, welche man sich gut vorstellen kann, welche nicht, um die dann mit dem Input, den ich dann wieder bekomme, vernünftig ausarbeiten zu können. Okay,
0: ja, sehr interessant. Mhm. Okay, also es ist schon
1: so, dass du äh, auch direkten Kontakt zu den Künstlern hast, meistens. Also bei manchen ja. ist es ja wohl so, dass das so auch deine Buddies so ein bisschen sind, aber ähm, mhm. ist das immer so, dass du mit den Künstlern äh, direkten Kontakt hast und mit dem Künstler dir was überlegst oder gibt es auch wirklich ähm, ja, Jobs, wo dann, wo dann das Management einfach komplett alles bestimmt. So.
2: Also oft, oft beim ersten Mal macht man mehr dann mit Management und so. Und eigentlich, wenn man einmal zusammen gedreht hat und dann in der Planung für ein weiteres Video geht, dann ist man eigentlich immer direkt im Kontakt auch mit dem Künstler. Ähm, klar haben irgendwie Newcomer und so oft weniger selbst auch ähm, Einfluss darauf und hat das Management oder das Label einfach mehr noch äh, Entscheidungsgewalt. Aber im Prinzip ist mhm. schon so in 80 Prozent der Fälle der Künstler direkt involviert und ich sag mal so in 30, 40, 50 Prozent kommuniziere ich hauptsächlich mit dem Künstler, so ein Drittel bis die Hälfte der Projekte, würde ich sagen. Mhm. Da hast du zum Beispiel auch so ein Pietro Lombardi und der, also der ist immer dabei und der ist immer, der hat halt eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, da schlägt man dann irgendwas vor, boah, überfett, machen wir geil und dann muss man halt ins Detail gehen mit äh, Jenny von vom Label, mhm. äh, weil die dann sich auch wirklich damit auseinandersetzt und äh, dann auch irgendwie einen Kostenrahmen abstecken kann und so. Äh, also da ist zwar immer, Pietro äh, ganz nah mit drin und sagt immer wieder so, ja das ist geil oder ja das Model ist cool und die nicht ähm, aber das, da würde es jetzt überhaupt keinen Sinn machen, dass man da die komplette Planung mit dem zusammen macht weil ähm, der da auch gar keinen Bock drauf hat ja. und wie ist
1: das ähm, wie ist das so sag, sag mir, okay du hast den, ein, den einen Job jetzt abgeliefert und das äh, war alles cool und da lief die Kommunikation so, wie kommt es dann quasi zum anderen Job von einem anderen Künstler noch Kommen dann die Managements auf dich zu oder empfehlen die Künstler sich untereinander? Kannst du das irgendwie, oder weißt du es vielleicht auch gar nicht, woher der Kontakt ich glaube, kam? Das ist immer anders,
2: ehrlich gesagt. Also Kannst ich glaube, das ist mal übers Management, mal übers Label, mal über den Künstler selbst, mal hat man irgendwas halt ein Video gesehen und dann selbst geschaut, wer hat das gedreht. Also ich glaube, das ist wirklich immer unterschiedlich. Musst du manchmal mit den, oder musst du den Künstlern manchmal sagen,
0: Okay, was du dir hier gerade vorstellst, das ist cool, aber das ist entweder Quatsch oder, also von der Umsetzbarkeit her, oder es ist ähm, zu teuer, es ist einfach nicht darstellbar. Ja, oder so. voll. Also muss da manchmal so ein bisschen. Ja, naja,
2: also gerade was Kosten. Naja,
0: der Realist sein. Oder sowas. Ja,
2: also gerade was Kosten angeht, total. Also da muss man oft sagen, so, hey, das ist einfach viel teurer, als ihr euch das vorstellt. Ähm. Und ansonsten, also das Video, wo du letztens dabei warst, Justus, da ähm, war es auch so, dass ich eine andere Idee umsetzen wollte und auch äh, die Produktmanagerin vom Label die Idee umsetzen wollte. Aber dann kam doch relativ hartnäckig vom Management, nee, wir würden es lieber so machen. Und da habe ich auch ganz lange gesagt, so, ey, so mhm. und so geht es nicht. Es ist einfach kacke, wenn man es so macht. Und dann hat es schon nochmal so zwei Wochen gedauert, bis ich dann quasi das so abgeändert habe, dass alle Seiten damit fein waren und ich auch gesagt habe, ja, so kann ich mich mit äh, arrangieren und so ist es auch, so kann man es cool umsetzen. Äh, aber das hat mich äh, <lacht> zwischenzeitlich sehr geärgert, vor allem weil dann diese andere Idee, die ich eigentlich hatte, die habe ich dann für, zu einem anderen Song einem anderen Künstler vorgeschlagen und äh, der äh, war dann sofort am Start und hat mhm. sofort gesagt, ja, geil, äh, mega, das würde ich voll gern machen. Ähm, das Projekt ist aber tatsächlich jetzt auch nichts geworden, weil das einfach Budget und zeittechnisch dann nicht mehr gepasst hat. Aber äh, als ich dann gemerkt habe, wie äh, das dann doch die Idee auch äh, bei anderen auf Anklang stößt, äh, dachte ich mir, Mann, ey, ich, hätte ich schon gerne gemacht. Aber gut, die Idee gibt es ja immer noch. Mal gucken, hm. ob man die das nächste Mal irgendwie vielleicht ja, okay. umsetzen kann.
0: es oh. noch zu haben. Wie ist das bei dir? Ist die Idee sozusagen immer inklusive oder wird die dann auch quasi abgerechnet?
2: Nee, die ist inklusive. Quasi, ja. Ich habe mal irgendwann vorgeschlagen, ähm, dass man so einen Ideenpool macht, von Ide weil, wie gesagt, oft gibt es pro Song irgendwie fünf, sechs Ideen, wovon ja nur eine umgesetzt werden kann. Und dass man so einen Ideenpool macht, aus dem man sich dann unter Umständen bedienen kann und dann quasi Buyouts zahlt für die Ideen. Aber das wurde bislang noch nicht umgesetzt.
1: Mhm. Okay, also wie rechnest du dann quasi ab? Ich, ich meine, wir hätten das, ich habe das glaube ich mal im Podcast von Christian Grab gehört, dass du quasi mhm. so Tagessätze auch hast. Ähm, also wie rechnest du yeah. die Tagessätze ab? Sind das dann wirklich nur die Tage, wo du, sag ich mal, da bist und set? Oder ist das dann schon so, ja, Vorbereitung mhm. ist auch ein ganzer Tag und das ist auch ein ganzer Tag und Nachbearbeitung, wo ich dann nochmal das sortiere, ist auch ein ganzer Tag, weil ähm, es ist also ja Also im schon Prinzip
2: ist das schwierig zu sagen. Also wenn ich zum Beispiel für Porsche drehe, dann ist das genauso, wie du es gesagt hast, dann berechne ich da wirklich jeden Tag und jeden Aufwand, den ich hatte. Ähm, aber bei Musikvideos gibt es ja immer ein Budget und ich muss ja selbst irgendwie gucken, wie ich da drin bleibe. Und da, also das, was ich ausgebe, ist halt weg und das, was übrig bleibt, das ist quasi meins. Und natürlich kalkuliere ich da dann auch mit meinen Tagessätzen und manchmal bleibt mehr übrig, manchmal äh, weniger. Das ist dann am Ende meine Entscheidung, dass ich sage so, hey, ich würde jetzt gern selbst nochmal mehr Arbeit reinstecken, damit es wirklich cool wird. Ähm, und dann kommt es halt nicht hin mit den Tagessätzen, aber scheiß drauf. Ähm, und ja. genauso gibt es dann andere Projekte, wo, äh, wo auch mal mehr übrig bleibt, wenn man dann irgendwie nur einen Tag äh, im Prinzip dran war und trotzdem irgendwie drei Tage ist. gleicht das dann so ein bisschen aus. Und ich glaube, das ist dann auch im Großen und Ganzen fair für alle, weil ich glaube, jeder profitiert da irgendwie mal von, ähm, dass, dass bei manchen Projekten mehr übrig ja. bleibt, weil ich dann bei anderen Projekten wieder sagen kann, so ey komm, da ähm, mache ich jetzt gern noch mal mehr, ohne dass, dass ich das extra berechne.
1: Ja, das fand ich aber auch krass, also beziehungsweise be bemerkenswert, dass es so, so, ähm, ja schon frei Hand gelassen wird dabei, also, äh, beziehungsweise so wie du es erzählst auch und auch on set quasi ist so, so, ja, ähm, also irgendwie hat sich so gar keiner da dabei eingemischt oder so und, äh, niemand hat irgendwas dazu gesagt, es waren ja schon viele Leute da, als ich, äh, mhm. dabei war und, äh, alle haben gesagt, okay, der, der macht das schon und dann ist gut so. Also, es hat keiner mal irgendwie gesagt, so, ja, brauchst du noch irgendwas anderes oder so, sondern es war alles so, du warst der Dirigent und alles, alles hat so funktioniert, dass ähm, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass es erstmal lange gedauert hat, bis, bis man dazu, dazu kommt, so dass die so ein fettes Plattenlabel oder so dir vertraut, oder? Ja. War das, also, ist das immer so, dass die denken, so, ja, komm, der, der Videografie das schon. Es kommt wirklich arg macht. auf die Leute an. Ähm. Also,
2: es gibt beides. Ich finde es sehr angenehm, wenn die einen einfach machen lassen, aber es gibt auch manchmal Leute, die äh, immer noch mal was sagen und vorschlagen und dann auch Sachen, also halt einfach so, ja, das machst du auch noch gleich, ja, genau, das ist der nächste Shot, den wir machen, ja, und das machst du aber auch noch, ja, und, ja, ja, genau, das mache ich auch noch. Und das ist dann, oder manchmal, manche, also das ist ja dann noch so die harmlose Form, die nervige Form ist dann, wenn die ganze Zeit Sachen vorgeschlagen werden, die scheiße sind und man immer wieder so ein bisschen sagen muss, so, ja, wir machen das erstmal so, dann machen wir nochmal deinen Vorschlag, weil man weiß ja, es ist scheiße, aber man will gleichzeitig auch nicht direkt von Anfang an den Leuten das Gefühl geben, dass man die nicht ernst nimmt. Das ist dann äh, schon nerviger, als wenn die Leute einem eh immer nur vorwegnehmen, was man eh machen würde.
1: Das ist verrückt. Felix, du hattest auch noch ein, ähm, ein paar Fragen, beziehungsweise wir haben noch so ein paar Fragen so, ihr habt mir gerade schon über Musikvideos, das ist ja so sein, mhm. dein Hauptsteckenpferd, eben meinst du, jetzt du auch noch ein bisschen Werbung gemacht, aber könntest du beziffern, was das Wichtigste für ein Musikvideodreh ist? Also was ist die, der wichtigste Punkt, damit das Musikvideo geil wird? Könntest du das aus deinem Bauchgefühl sagen?
2: Ähm mmh. um. Ja, gibt es ein paar Sachen, die zusammenkommen müssen. Also ich glaube, ähm, Spaß, F Vertrauen ähm, und, äh, und, und Druck, aber den man sich selbst macht. Also ich, ich finde es total wichtig, mhm. dass man, weil ich merke selbst bei mir, dass ich viel besser funktioniere, wenn ich mir selbst Druck mache, wenn der aber nicht von außen kommt. Also wenn ich merke dann vertraut mir, ähm, dann kann ich viel besser arbeiten, als wenn jetzt die ganze Zeit von von außen der Druck kommt, ey, das muss gut werden, das muss gut werden, das muss gut werden, weil da den mache ich mir schon selbst, den Druck. Ähm, und da, da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, es gab auch Projekte, wo ich mir den Druck nicht so gemacht habe, weil mir die Projekte nicht so wichtig waren. Und dann habe ich auch gedacht, okay, dann mache ich jetzt nur noch Projekte, wo ich mir selbst diesen Druck mache, dass es gut werden muss. Und daran merke ich dann auch so ein bisschen, was mir halt wichtig ist und Spaß macht und was nicht.
0: Okay, ja, mega. Eine Frage, die wir noch hatten, ist, wie ist denn das, wenn du jetzt ein Musikvideo drehst mit verschiedenen Protagonisten, die auch einen supervollen Terminkalender haben und ähm, ja, du hast dann das weggedreht, was du glaubst, dass du brauchst und merkst zu Hause im Schnitt, fuck, ich habe was, hab was Wichtiges vergessen oder mir fehlt da was oder ja, habt da halt nicht dieses eine Bild, was ich da eigentlich noch benötigen würde. Ähm, also mit, mit irgendwelchen Stills können wir das jetzt zum Beispiel einfach nachdrehen. Das ist bei dir ja schwierig, <lacht>
2: oder? Nee, da gibt es ein paar Punkte zu. Also einmal gibt es diese Safety-Sachen, die man am Set macht, wo man schon weiß, so ey, das macht man jetzt, damit man das verwenden kann, falls man irgendwo merkt, da fehlt was. So, Das ist schon mal so die, die erste Absicherung, die man eigentlich immer macht, dass man ähm, immer diese Safety-Shots hat, die, wo man weiß, okay, die funktionieren, egal wo, wann, wie ich die reinschneide, wenn ich irgendwie noch Zeit überbrücken muss, dann kann ich die dann nehmen. Ähm, und das äh, ist aber auch schon passiert, dass man am Ende dachte, boah, es wäre schon cool, das und das noch gehabt zu haben. Ähm, und ich sage auch immer, also zum Beispiel wir haben bei, bei Nico Santos haben wir bei allen außer einem Video, glaube ich, haben wir nachgedreht. Nee, alle bis auf zwei Videos haben wir nochmal einen weiteren Drehtag gemacht. Und ich finde es auch voll, also man kann jetzt natürlich sagen, ja, dann ist man irgendwie gescheitert beim ersten Dreh, aber ich finde es irgendwie schwachsinnig, weil so, wenn du einen Song machst, wenn die Künstler sich mit Songwritern zusammensetzen, dann setzen die auch nicht zusammen und sagen, okay, jetzt schreiben wir den nächsten Hit so. Die schreiben Musik und das klappt. Manchmal kommt ein Hit raus und manchmal nicht. Und, ähm, dann hat, hey, es gibt Songs, da wird, wird jahrelang rumgefallen, dann geht man nochmal ins Studio, singt nochmal die Passage neu ein, macht nochmal das Arrangement anders äh, und so und da wird sich ja auch die Zeit genommen und ich finde es oft eigentlich schade, dass sich dann Künstler nur einen Tag zum Videodreh Zeit nehmen, weil klar, man kann immer auf Nummer sicher gehen und auch ein Konzept machen, was auf safe geht ähm, und klar spielt auch Geld immer eine Rolle, desto mehr Geld da ist, desto mehr kann man voll proben und so weiter und so fort, ähm aber ich finde es überhaupt nicht schlimm eigentlich, wenn es jetzt nicht beim ersten Tag alles perfekt sitzt, weil am Ende ist das ja auch Kunst, die man macht und wenn man da nicht mal was ausprobiert und riskiert, dann wäre es ja voll schade und man kann immer das Programm abspulen und auf sicher sichern Video abliefern, aber dann wird halt auch selten eins rauskommen, wo man sagt, boah, das ist aber richtig, richtig geil weil da einfach die Zeit und der Mut fehlt, was auszuprobieren, was auch schief gehen kann. Und wenn was halt schief geht, klar, dann äh, will es niemand gewesen sein und nervt alle, ist ja auch verständlich. Ähm, aber andererseits sieht man dann oft den, den Punkt nicht, dass auch andere Sachen nur durch so ein gewisses Risiko jemals entstanden sind. Ähm, und das finde ich eigentlich immer wichtig, auch im Hinterkopf zu haben. Ja, absolut.
0: Ja. Noch eine Frage, die uns so ein bisschen äh, beschäftigt hat, ist, du machst das Ganze jetzt schon ein paar Jahre ähm, und wie kannst du dich motivieren? Also was ist so das Ding, dass du dann da wieder mit drei Stunden Schlaf äh, sitzt und da, weiß ich nicht, an dem einen oder anderen Frame noch feilst, was, was vielleicht hinterher die Leute gar nicht wahrnehmen, äh, was keiner sieht außer dir zum Beispiel. Ähm, weiß nicht, ist es irgendwie externer Lob? oder ist oder externes Lob, ist es dein eigener Anspruch oder was ist das, was dich immer wieder dazu bringt, die extra Meile zu gehen und das Projekt so geil äh, abzuschließen, wie du es im Kopf hast?
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich halt das Schwierige, weil auch manchmal merkst du dann einfach, du läufst gegen Wände und da will auch gar niemand, dass du überhaupt eine extra Meile gehst. Und dann sagt man sich auch irgendwann so, okay, ey, bei dem Projekt macht es jetzt auch wirklich keinen Sinn, dann ist das jetzt halt einfach mal so, wie es ist. Und wenn die happy sind, sollen die doch happy sein, dann ist man halt selbst nicht happy. Und das ist auch das Ding, also jetzt Lob von, von anderen ähm, ist jetzt nichts, was mich groß motiviert, weil wenn man sich auf YouTube irgendwie anguckt, ähm, einfach mal Kommentare durchliest, da geht es ja immer einfach krass drum, wer guckt was und erwartet was und was da teilweise abgefeiert wird und geil gefunden wird, wo man sich selbst denkt, was ist das denn für ein Schrott? Und dann andere Sachen, die extrem geil sind, die aber nur relativ wenig Lob bekommen, weil da einfach irgendwie eine höhere Erwartungshaltung steck drin steckt oder das Publikum anders ist. Ähm, das, äh, deswegen ist es jetzt nicht so viel wert. Ich finde schon eher Also ich will schon selbst happy damit sein und immer denken, boah, das ist ähm, Also ich, am Ende, wenn jetzt ein Musikvideo rauskommt, die Leute wissen ja auch nicht, wie sind die Umstände gewesen also klar, die Involvierten schon, aber die Zuschauer wissen jetzt nicht, okay, was für ein Budget steckt dahinter, wie war der Umstand, äh, wie war das mit dem Wetter und so und ich will einfach für mich immer wissen, so hey, für das, was ging, habe ich das meiste rausgeholt und das geht natürlich, also das schafft man ja auch nicht immer und ich bin auch oft unzufrieden, aber es gibt dann teilweise Videos, mit denen ich ultra krass happy bin, wo andere wahrscheinlich sagen, würden ja, es ist doch ein normales Video und wenn man aber halt weiß, okay, irgendwie man hatte an dem Tag genau äh, fünf Minuten Sonne und hat im Prinzip die fünf Minuten so genutzt, dass man nachher, dass das ganze Video so aussieht, als wäre es in der Sonne gedreht. Dann ist man da natürlich irgendwie stolz drauf ähm, und, und freut sich da selbst drüber. Und das ist für, für mich immer eigentlich der größte Ansporn, dass ich selbst nachher denke, ja, hast ganz gut gemacht.
1: Ja, ja, aber also es, gibt, es gibt ja schon, schon Projekte, wo, du, wo man hört man so ein bisschen raus, manchen ist, bist du, glaube ich, schon teilweise ein bisschen abgestumpft, dass du, du sagst so, ja komm, dann mache ich das jetzt halt so. Aber dann gibt es ja auch mhm. richtige, richtige Herzensprojekte, die du äh, so machst, ähm, wo es dir eigentlich auch egal ist, ob da jetzt viel Geld bei rumkommt oder so. Ähm, mhm. Gibt es da eine bestimmte so eine Nische oder so, die du einfach für dich persönlich am besten findest oder eine bestimmte Musikrichtung oder so? Oder
2: ähm, kannst du es gar nicht genau sagen? Nee, kann ich eigentlich nicht, nicht genau sagen. Ehrlich gesagt, ähm, also kommt immer aufs Projekt nee. an. Also Kommt immer aufs Projekt an und wie, wie cool die Leute sind. Ja, dir geht es auch immer krass um den
0: Vibe, so oder? am Set. Ja, voll. Also gefühlt ähm, ja, bin ich cool mit allen, stimmt die gesamte Stimmung.
2: Ja, total, also zu tausend Prozent, genau. hat man auch und, also mal Zeit ein Späßchen. Ich mag es auch voll, ähm, sich mal zu verquatschen, auch am Set mit den Leuten, weil ähm, so am Ende, wir, wir sagen ja immer so, ey, das ist so geil, dass das unser Job ist, weil es halt voll viel Spaß macht und genauso sagen das ja auch Musiker. Dass sie dankbar dafür sind, dass halt Jobs machen zu können. Und dann finde ich immer Schwachsinn, jetzt aus Gründen der Professionalität dann den Spaß wieder rauszunehmen. Mhm. Und äh, oft kann man dann, wenn man jetzt immer einfach eine Stunde rumgedödelt hat äh, und irgendwie sich einfach kreativ ein bisschen ausgetauscht hat, ähm, dann, dann hat man teilweise viel mehr den Drive, dann zu sagen, okay, geil, jetzt lass die nächsten zwei Stunden richtig geil durchballern und drehen und so, anstatt dass, wenn man direkt reingeht und sagt, so, jetzt der Shot, der Shot, der Shot, der Shot, dass man viel schneller irgendwie genervt und ähm, sieht's halt nur noch als Abarbeiten ja, auch,
1: an. Auch mit Künstlern erstmal auf eine Ebene zu kommen, oder? Also kann ich mir auch schwierig ja. vorstellen. Ich meine, Du willst ja irgendwie so ein emotionales Produkt abliefern und äh, musst ja auch irgendwie, wenn, wenn der äh, Musiker selbst in dem Musikvideo mitspielt, muss er ja auch seinen Teil dazu beitragen. Und wenn das halt komplett stumpf ist und du von A nach B springst,
2: kommt es ja auch nicht voll. rüber. Voll, und das ist auch voll wichtig, sich streiten zu können, ähm, ohne dass also dass man abgefuckt ist. Also jetzt zum Beispiel bei, bei dem Videodreh auf Ibiza im Sommer mit Clouseau ähm, da, also was heißt auch streiten, diskutieren. Ich diskutiere halt mega gern, weil ich sehe das eben nicht als streiten wie viele andere, sondern äh, einfach, also ich diskutiere auch oft, weil ich denke, okay, ich kann ja auch eines Besseren belehrt werden und wenn ich nicht diskutiere, dann bleibe ich bei meiner dummen Meinung vermeintlich und genauso andersrum. Ähm, also ich finde Diskutieren immer voll wichtig, weil man dabei einfach oft merkt, so ah stimmt, das stimmt schon so und ich finde, am Ende ist man immer klüger als vorher und deswegen ähm, gab es auch da zum Beispiel Situation, da haben wir abends noch am Pool gesessen und stundenlang diskutiert und ich habe gesagt, nee, so können wir die Szene nicht machen, weil das wirkt, du machst ja das ganze Video kaputt am Ende, wenn das äh, und so und so und so und ähm, das hätte man so auch nicht machen können, wenn man nicht vorher auf so einem Level gewesen wäre, dass man einfach normal miteinander über alles reden kann. Und, und so war das aber am Ende total hilfreich und wir sind dann halt da rausgegangen und wussten beide, okay, so wie wir es jetzt machen, ist es halt die geilste Möglichkeit, weil wir haben alles durchgekaut und wir verstehen die Argumente, die der andere gesagt hat. Und ähm, das, das hat, also dadurch, ich weiß nicht, ob ihr das Video Flugmodus kennt, wo Teddy auch drin ist. Ja, klar. Ja, ja das ist diese, diese Szene am Ende mit der Party, wo ja auch ein relativ langer One-Take ist, ähm, ja. wenn sie aus dem Pool kommt und so. Und äh, die Szene gäbe es halt auf gar keinen Fall so, wenn wir da nicht ewig lang rumdiskutiert hätten. Ähm, und.
1: Szene fand ich mega. Ich, ich weiß ganz genau, welche du meinst. Ja, und also die. Wo, wo sie durchs Bild. Genau, schlug. genau, richtig.
2: <lacht> und ähm, ja, deswegen, also da, da, das war auch so ein Moment, wo. Wir dann alle, und das war auch geil, wir haben wirklich, wir waren ja eine Woche auf Ibiza und wir haben immer gedreht, ich habe sofort geschnitten und wir konnten sofort sehen, wie funktioniert das. Und auch oft, wenn äh, irgendwie Klusion Teddy so ein bisschen misstrauisch waren, so, hey, funktioniert das jetzt wirklich so gut? Konnte ich sofort zeigen, so, und ja, geil, geht mega auf. Äh, und das so macht es am meisten Spaß zu drehen, wenn man einfach immer sich gegenseitig so ein bisschen pushen kann und mhm. ähm, immer wieder so ein bisschen den anderen überraschen kann, so, ey, guck mal, es ja. funktioniert ja mega gut, und dann aber auch wieder der Künstler mal sagt, ey, wie wär's denn, wenn wir so und so machen? Und dann merke ich, krass, ja, ja. wäre ich nie drauf gekommen, aber stimmt voll gut. Und das ist zum Beispiel wirklich ein Beispiel für ein Videodreh. Ich glaube, das war einer der schönsten drei Videodrehs meines Lebens, weil einfach die ganze Stimmung so schön war drumherum und ähm, ja, hat einfach wirklich alles stimmt, von vorne bis hinten.
0: Welche beiden Drehs sind noch mit auf dem Treppchen? <lacht>
2: ähm, äh, Rooftop mit Nico auf jeden Fall. Und ähm, ich boah, das hat mir noch sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall vieles mit Kai, also KF, ist auf mhm. jeden Fall auch hoch im Ranking, weil wir sind halt auch einfach beste Freunde und da, ähm, wir haben schon so viel gemacht und kennen uns so gut, dass äh, das echt einfach äh, so wie von alleine läuft. ich ja, ist jetzt gar keine Frage, ja.
0: aber ähm, ich habe letztens irgendwo bei boah, Facebook oder du hast es glaube ich geteilt oder so, keine Ahnung, habe ich Bilder gesehen von dir und Kai, da wart ihr 15, 16 oder so und äh, kanntet euch da ja schon.
2: Ja, genau, ja, genau so seit 16, 16 Seid ihr die ja. beste
0: Buddies oder seid ihr sehr gute Buddies und ja, Richtig krass, dass ihr da so zusammen wachsen konntet. Ähm, crazy
2: Geschichte. Ja, das ist echt witzig. Also ich habe ja wirklich mein allererstes Musikvideo äh, mit ihm gedreht. Und ähm, das war auch total cool. Also man konnte immer irgendwie gegenseitig von sich profitieren. Ähm, am Anfang habe ich dadurch profitiert, dass äh, ich über ihn äh, Tobi, also Topic, kennengelernt habe. Und dann über ihn Nico Santos. Und äh, andersrum... Ähm, kamen dann auch irgendwann über mich dann hier und da Kontakte, wo es irgendwie immer cool war, so zu merken, dass man, dass man gegenseitig ähm, sich einfach unterstützen kann in der Position, wo man dann mittlerweile ist. Und ja, fühlt sich auf jeden Fall irgendwie cool an, das so zusammen alles durchzuleben.
1: Ja, verrückt, ey. Auch wieder ein richtig, richtig krasses Beispiel, dass man sich das gegenseitig alle befruchtet haben und dann durch, jeder hat verschiedene Kontakte und dann, äh, ja, macht jeder so seinen Weg, ist echt eine nice Story Wir haben am Anfang gesagt, dass wir so ein bisschen Nerd Talk machen wollen, ist äh, gar nicht so, so in die Schiene gegangen, deswegen äh, komme ich jetzt mal darauf zu sprechen ähm, mhm. äh, Onset hatte, hatte ich dir auch schon mal so ein paar Fragen gestellt, aber zu deinem Workflow, das würde mich mal interessieren Also on Set zu schneiden äh, und das dann quasi später noch weiter zu bearbeiten Kannst du einfach mal vielleicht einen kurzen Abriss machen so wie, wie du arbeitest. so Also, mhm. ich meine, jeder Filmmaker hat so seinen eigenen Workflow so ähm, und, und weiß eigentlich, wie man es macht. Man sichert die Daten, zieht das rein oder so. Aber ich glaube, es würde auch viele Leute einfach interessieren, auch wenn man sich eigentlich denken kann, wie es funktioniert. so Wie machst,
2: machst du es? So. Also, ich versuche immer, also, wenn ich ans Set komme oder an den Ort, wo man dann dreht, versuche ich immer den Laptop quasi hinzustellen und ready zu haben, ist, sobald ich einen Shot gemacht habe, ich im Prinzip die Karte aus der Red raus in den wieder rein und direkt gucken, ob der funktioniert. Klar, das geht nicht immer und überall, aber sobald das geht, mache ich das, weil es gibt ja kein, eigentlich keine bessere Möglichkeit, äh, um irgendwie produktiv entscheiden zu können, hey, wir brauchen noch einen Take oder der passt als es einfach direkt reinzuziehen und zu sehen, äh, wie es funktioniert. Genau, dem Artist dann direkt zu zeigen, hey, guck mal, hier, so sieht's es aus. Äh, ich finde es super. Ähm, wollen wir direkt weitermachen mit dem nächsten Shot oder fällt dir noch was auf an dir selbst? Weil teilweise gibt es ja auch irgendwie Problemzonen am Körper oder im Gesicht, die man unter Umständen selbst gar nicht sieht, die aber dem Künstler total wichtig sind. Und äh, da ist auch immer von Vorteil, wenn er das direkt <lacht> äh, kurz Abnicken kann. Nicht, dass dann am Ende die böse Überraschung kommt und dann denkt man selbst, an, man hat den Take und dann kommt aber da nachher in der Abstimmung irgendwie raus, so hey, aber da, da sieht man hier irgendwie, äh, das hatten wir auch schon, ich habe schon Frisuren geändert im Nachhinein, Zungen rausbearbeitet, äh, ähm, Doppelkinder entfernt und ihr wisst ja, dass es das im Video dann doch nochmal eine Runde komplizierter als auf Fotos. Ja. Und das kann man sich ja dann einfach sparen, indem man das direkt vor Ort macht. Und ja, wie gesagt, im besten Fall habe ich dann wirklich am Ende des Drehtags das fertige Video schon und da gab es zum Beispiel im Oktober wieder zwei Videos, die habe ich hier direkt hintereinander gedreht. Da war ähm, wirklich unmittelbar nach dem Dreh das Video fertig. Es gab keine Korrekturschleife mehr und es ist ja auch für mich perfekt, das aus dem Kopf zu haben. Ähm, und dann nicht irgendwie noch beim nächsten Drehtag dann zwischendrin noch irgendwas ändern zu müssen.
0: Ja, das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann. Und nimmst du dann alles mit Proxys auf? Oder wie machst du das nee, mit der nee, nee. Power?
2: Also die, die Red Files sind ja echt sehr ähm, geil und dankbar. Also die laufen wirklich flüssiger als jede ProRes oder irgendwas Datei in der, in der gleichen Größe. Ähm, und Deshalb, und gerade wenn man die eben von der Karte dann direkt äh, runterschneidet, dann ist es ja auch SSD und geht fix. Ähm, und ja, also von, von daher, also. Also direkt von der Karte,
1: dann von der Red-Karte genau. drauf in, in, äh, in Premiere. Und dann speicherst du das Projekt und ziehst du die dann danach nochmal auf eine extra ja, genau, Festplatte und bearbeitest dann weiter. Ja, genau. Okay.
0: Mhm. Genau. Und warum hast du dich jetzt für Red entschieden und nicht für. Also eine Ari oder eine andere Kameramarke?
2: Äh, der Codec ist halt so geil und es ist wirklich mit Abstand die beste Kameralösung für das, was ich mache auf dem Markt, weil es einfach um einiges günstiger ist als Ari und ähm, um einiges zugänglicher. Gleichzeitig ähm, aber viel fortgeschrittener ist als zum Beispiel Blackmagic und Deswegen ist es für mich wirklich das, Also der Codec ist so, der der ist ultra krass, weil er einfach flüssig läuft, ähm, obwohl es RAW ist. Und ähm, das macht einfach total viel Spaß, damit zu schneiden. Und andererseits, jetzt, gut, das, das Interface von der Komodo mag ich nicht so gern, aber das, das ganze Interface ist geil, das ist simpel, aber trotzdem ist mega detailreich, du hast total geile Features wie irgendwie so ein Pre-Record oder so, du kannst auch gleichzeitig natürlich noch Proxys aufnehmen, du, aber du hast so viele Sachen mit Shortcuts und wirklich tausende kleine, finde ich sehr kluge Sachen, die viele, glaube ich, auch gar nicht benutzen, aber wenn man die kennt, dann äh, ist das super hilfreich im Workflow und die fehlen halt bei kleineren Setups oft und ich glaube, die hast du auch so bei Ari nicht. Ich habe noch nie auf Ari gedreht und es gibt ja viele, die schwören auf Ari, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, dass, dass das so, so geil alles funktioniert. <lacht> doof gesagt. Mm. Weil also klar, okay. man, man sagt immer den Aris nach, die benutzt du und das ist so Plug-and-Play-mäßig, die sind sofort ready und du kannst die sofort benutzen, ohne irgendwie groß was einstellen zu müssen. Aber ich sehe da bei der Red ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Und gerade dadurch, dass Red von Anfang an digital war, nutzen die halt diese digitalen Vorteile auch mega gut aus. Das Einzige, was bei Red wirklich scheiße ist und das nervt brutal, ist, dass du keine niedrigere Auflösung drehen kannst mit vollem Sensor. Und das verstehe okay. ich nicht, warum die das nicht hinkriegen, weil in jeder Kamera kannst du das machen, in jeder Scheißkamera, selbst auf dem Handy. Aber wenn du mit einer 8K Red 4K drehst, dann nimmt er auch nur einen 4K-Ausschnitt vom Sensor, was überhaupt keinen Sinn macht, einfach nur nervt, weil du hast nicht mehr die gleiche Optik, ähm, Du ähm, hast natürlich eine geringere Qualität, als wenn der jetzt vom ganzen Sensor runterrechnen würde. Und das verstehe ich nicht, weil gerade zum Beispiel, wenn du die Helium Red hast, die kann in 8K halt keine 100 Frames machen. Wenn du 100 Frames aufnehmen willst, gehst du runter auf 4 oder 5K ähm, und musst aber dann immer mit einem extremen Crop leben, sobald du halt Slow-Mo aufnehmen willst. Und das verstehe ich nicht. Und das ist schon so das, ist das einzige wirklich riesige Manko bei Reds. Okay, ja. Sehr Ich habe ja die Red Raven und die Red Komodo, Red Raven 4,5K, das ist super, damit das ist perfekt. Bei der Red Komodo mit 6K, ich brauche das nicht. Ich, wozu zur Hölle brauche ich 6K? Und das läuft schon wesentlich weniger flüssig. Und da denke ich mir jedes Mal so, ey, wenn ich einfach den gleichen Bildausschnitt, den gleichen Sensorausschnitt quasi nutzen könnte mit 4K. Ich würde nur noch 4K auf der Kamera drehen, ganz selten auf 6K gehen, weil du hast so viel mehr Speicherplatz durch 6K oder dann irgendwann 8K. Ähm, das ist wirklich unverhältnismäßig. Und ähm, du, du siehst halt, in so wie Musikvideos ausgespielt werden, siehst du keinen Unterschied. Sie werden ja nicht im Kino gezeigt.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kriegst ähm, ja, du in mal. 4K? Oder wie lieferst du ab?
2: Ja, aber auch nur, weil ich will. Die meisten Labels, ähm, das ist auch so eine Sache, reg ich mich so drüber auf, äh, weil die wollen immer ProRes-Dateien. Ähm, alles schön und gut, sind halt riesige Dateien, nervt immer ein bisschen mit dem Upload. Ähm, und dann wollen die aber ähm, selbst, also die sind selbst genervt, dass die es dann so lange runterladen müssen. Mal so eine 4K-ProRes sind halt so bis zu 20 Gigabyte. Ähm und dann sagen die, schickt doch nur Fuller D. Und dann sagen wir, nee, so, ey, entweder ich schicke euch eine richtig hochauflösende MP4 4K, äh, so, wo ihr keinen Unterschied jemals sehen werdet äh, in der Ausspielung, ihr wollt es ja nicht weiterverarbeiten, ihr wollt es ja nur ausspielen, dann nimmt doch die einfach die MP4-Version, die äh, irgendwie 3 GB maximal groß ist. Oder ich schicke euch jetzt die große Pfeil und ist total schwachsinnig, dass die dann da sagen, ja, schick uns die Full HD Version, damit wir nicht so lange runterladen müssen.
0: Ja, in der Tat. Ja, Aber so ist es.
1: Mhm. Ja. <lacht> äh, Marvin, mit welchen Optiken arbeitest du? Also was benutzt du so am
2: meisten? Am meisten benutze ich die Sigma 18 bis 35 mm Optik, weil die einfach, die ist so ein geiler Allrounder und die ähm, kann so viel mit der machen, ohne wechseln zu müssen. Ehrlich gesagt das ist echt geil. Habe ich noch ein paar ähm, diese Zeiss-Plenar-Optiken oder Planer. Plenar, Planer, weiß ich nicht. Auf jeden habe ich die irgendwann ja. mal. Genau, die habe ich immer von Prinz P bekommen. Und dann äh, wurden die mir geklaut und äh, dann habe ich sie neu gekauft. Und das heißt, dass die echt geil sind. Also ich habe nicht alle neu gekauft, aber die 35, 50 und 80 Millimeter, glaube ich, sind das. Oder 85. Und mhm. ähm, die haben eine super geile Optik. Die sind sehr, sehr weich ähm, und also natürlich scharf, aber die haben eine super schöne weich, die haben eine super klassische Filmoptik und es sieht alles direkt viel weniger digital aus durch die Linsen und die uns sich auch ganz gern und auch so Standardsachen, die irgendwie das kennen, ähm, 24 bis 105 Millimeter Viererblende, das funktioniert auch eigentlich immer gut.
1: Eine letzte Nerdfrage noch. Wie ähm, baust du dein Color Grading auf? Hast du da, äh, also machst du pro Video immer ein eigenes Color Grading, dass du äh, quasi hingehst und das äh, nochmal neu baust mit einem eigenen Latt, was du selbst baust? Oder hast du Latt, auf die
2: zurückgreifst? Oder arbeitest du gar nicht mit Latt? Ähm, hast du mal was dazu zu sagen. Also ich habe irgendwann mir mal vorgenommen, dass ich eigentlich nur noch so drehen möchte, dass es theoretisch auch ohne Grading funktioniert. Und... Ähm ich mache wirklich immer eigentlich sehr 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 dezente Gradings und meistens mache ich das so, dass ich ähm, einen dezenten Look mit zusammenbastel, wo ich so drei vier Presets habe, die ich mir selbst mal so ein bisschen zusammengeschustert habe, die mir eigentlich immer ganz gut gefallen und dann. Ähm, gehe ich halt nochmal die einzelnen Clips und mache äh, unter Umständen hier und da noch eine Farbanpassung, äh, dass ich irgendwie hier und da nochmal die Highlights raushole oder ähm, die, die Grüntöne anpasse oder so. Aber mhm. im Prinzip halte ich das sehr, sehr gering, weil ich finde es eigentlich irgendwie cooler, wenn man gar nicht merkt, dass es gegradet ist. Klar, manchmal ist es auch cooler Effekt und, und alles, aber eigentlich finde ich die Videos am geilsten, wo ich, die ich halt sehe und ich weiß natürlich, da ist ein bisschen dran gedreht, aber dass es halt nicht aussieht wie äh, wie durch einen Filter, sondern einfach eine geile Optik hat.
1: Marvin, mhm. ja. ich hatte es bei dir beim Dreh auch gesehen, du hattest so einfach, also du stellst quasi einfach nur deine Gamma Kurve so ein, dass es dann quasi äh, schon fast gegradet ist oder wie, wie ist es dann?
2: Gen ja, genau. Also äh, ich, ich mache dann wirklich, also ich lege immer eine Einstellungsebene über das ganze Projekt drüber und ähm, da, ich, ich mache es oft auch so, dass ich ähm, Lats kombiniere und dann ähm, irgendwie auf 10, 20 Prozent Deckkraft gehe und dann zwei, drei quasi mische. <lacht> ich glaube, das ist auch eine sehr unkonventionelle Art, aber ähm, ich finde, das funktioniert oft ganz gut. Und dann mache ich halt oft noch mal so selektive Farbkorrektur, dass ich halt wirklich irgendwo mir noch mal die Farbe rauspicke und die dann ja. die dann noch mal eisend ähm, angehe. Aber ich, ich mache viel mehr halt so Sachen, die man am Ende gar nicht sieht. Halt irgendwo irgendwelche Flecken aus der Wand oder Steckdosen wegbearbeiten oder so so. Das mache ich viel mehr in der Bearbeitung eigentlich noch als so eine reine Farbanpassung. Das macht oft viel mehr vom Bild aus, als da einfach nur an den Farben rumzudrehen. Okay. Ähm,
1: was mich noch interessieren, interessieren würde, du hast ja jetzt nicht, ähm, also zumindest meines Wissens nach, nicht irgendwie ein Studium in, in der Richtung gemacht oder eine Ausbildung oder was auch immer. Mhm. Äh, ist doch mhm. so, oder?
2: Ja, ja also ich habe ein Studium angefangen, aber nach einem Semester okay. wieder aufgehört. Was war das also, für ein Studium? dann? Das stimmt schon. Ähm, Design audiovisueller Medien in Verbindung mit Mediendesign und Designtechnik. Mhm. Also es ist im Prinzip Film und Design. Also so wie es halt an der Uni, Wuppertal mhm. heißt.
1: Okay, und wo hast du dir das dann, sag ich mal, alles angeeignet? Also könntest du irgendwie so ein, keine Ahnung, gibt es einen YouTuber, gibt es irgendwo, irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich so ultra viel gelernt, auch nicht nur die, die Basics, sondern auch dann sowas, ähm, ja, wie, wie du gerade sagtest, keine Ahnung, irgendwelche Kniffe in After Effects, äh, wie baue ich meine Gamma-Kurve auf, So, das, äh, wie äh, arbeite ich mit der Red vernünftig und äh, sowas? Gibt es da was? oder? Eigentlich nicht.
2: Also das Einzige, was ich, glaube ich, wirklich mal gelernt habe, ähm, ist von Andrew Kramer von Video Copilot Und das ist, dass es immer tausend Möglichkeiten gibt, um ans Ziel zu kommen und dass es im Prinzip voll egal ist, welche Möglichkeit man nimmt ja. und deswegen habe ich immer einfach rumprobiert und wenn man so ein bisschen sich die ein also die einzelnen Tools, die so ein Programm einem bietet, ähm, mal anschaut, dann kann man ja irgendwann mit logischem Verstand sich überlegen, wie man die kombinieren kann, um das und das und das zu erreichen. Und klar, manchmal gibt es dann auch Probleme, wo ich mir immer denke, boah, Mann, ey, da müsste es doch was geben. Und dann irgendwann merke ich, okay, es gab immer was. Äh, und ich wusste es einfach nicht, weil ich es eben nicht irgendwo gelernt habe, sondern einfach mir selbst beigebracht habe und natürlich gehen dabei Sachen unter, auch so Shortcuts benutzen. Ich habe super spät damit angefangen, Shortcuts zu benutzen, weil mir das einfach gar nicht so richtig bewusst war, dass es das gibt. Um, aber es hat ja trotzdem immer irgendwie geklappt und so kommt dann nach und nach immer was dazu, weil manchmal muss man, also manchmal weiß man nicht, okay, wie, wie gehe ich das jetzt am besten an und mit den Möglichkeiten, die man irgendwie kennt, kommt man nicht weiter und dann probiert man halt so lang, bis man irgendwas findet und auf dem Wege entdeckt man dann teilweise auch wieder Sachen, die man ganz woanders auch anwenden kann. Und ich glaube eigentlich, dass das für mich so der beste Weg ist, weil ich bin super schlecht drin, mir irgendwas beibringen zu lassen, weil ich immer auch wissen will, warum denn der andere Weg schlecht ist oder nicht so gut ist. Also ich bin immer wenn ich ein wenn ich wenn mir jemand sagt okay das musst du so und so und so machen ähm, dann finde ich das immer unbefriedigend weil mich viel zu sehr interessiert was denn jetzt an dem an der anderen Herangehensweise weniger gut funktioniert ähm, und deswegen probiere ich halt immer gerne alles aus um dann selbst zu zu wissen was mir am meisten Spaß macht ja
1: ja geil ey ich glaube wir haben ähm, jetzt eine Nice, knackige Folge zusammen. Ich würde sagen, Felix, hast du noch äh, irgendein Thema, was du unbedingt ansprechen willst? Oder?
0: Mm -hmm. ja, was mich schon interessieren würde, ich sehe das manchmal in deiner Insta-Story, dass du irgendwie äh, einfach dann so, wenn wenn gerade, wir eben schon kurz darüber gesprochen, wenn dann das Video am Rendern ist, dass du dich dann mal kurz auf den Teppich haust einfach und mal so einen kleinen Power-Nap machst. Ne? Mhm. So, es ist ja bekannt, dass du auch zum Beispiel äh, dir teure Sportwagen äh, angeschafft hast. Das ist ja so ein bisschen dein Hobby oder so deine Leidenschaft, sagen wir mal. Ne? Mhm. Warum kaufst du dir nicht ein Bett fürs Büro?
2: <lacht> Darf ich nicht. Ähm, weil Shanti nee? dann, dann sagt, dann würde ich überhaupt nicht mehr oben schlafen. Das stimmt auch, weil ich bin ja jetzt schon von sieben Tagen schlafe ich maximal einen oben im Bett. Ähm, und Wahrscheinlich würde das wirklich auf Null runtergehen, wenn es hier unten auch ein Bett gäbe. Ja, das ist der Grund. Dann lieber Teppich. Ja, oder auf der Couch ab und zu. Aber eigentlich, ähm, ja, meistens penne ich hier direkt hinter mir, weil das, da ist Sonst der Weg am kürzesten zum Rechner. <lacht> Sonst macht doch, also Vorschlag, wenn
0: die da in der Nähe ist, können sie gleich mal fragen. Mhm. Ihr könntet ja dann auch einfach ähm, das verlegen. Also dann könnt ihr euer Schlafzimmer auflösen pinnt mm -hmm. beide im Büro, dann seht ihr euch sechs Tage die Woche oder sogar sieben dann, die letzte <lacht> Nacht ähm, und könnt dann oben im Schlafzimmer einen Billardraum oder sowas machen. Wie findest du das denn?
2: Ja, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber ich glaube, das mag äh, Schanti nicht. Äh, dann sieht sie so, dich nur noch so gerne, arbeiten, wenn sie Ich glaube ich schon, ja, sie hat schon noch die Hoffnung, dass sie äh, noch ein bisschen mehr die Trennung zwischen Arbeit und privat bei mir hinkriegt, was echt schwierig ist, ähm, und ich glaube dann, dann wäre die Hoffnung komplett gestorben ja okay verstehe aber ich finde die Idee nicht schlecht <lacht> ja ja äh, ja äh. er hat geschenkt die Idee <lacht> sehr gut Dankeschön. okay hey
1: Jungs dann würde ich sagen ähm, Marvin danke für deine Zeit ja vielen Dank für eure Zeit und die coolen Insights ich glaube äh, da ist was dabei um was zu lernen auf jeden Fall Und dann würde ich sagen ich freue äh, bis freu. zum nächsten Mal bis zur nächsten Folge
2: Cool, und wir sehen uns ja vielleicht in zwei Wochen. <lacht> ja, jo. macht's gut, jo. ihr beiden. Schönes Wochenende. Ciao.
0: So, das war die Weihnachtsfolge sozusagen, auch wenn wir auf äh, Weihnachtsmusik verzichtet haben. Mir bleibt nur noch zu sagen, genießt die Feiertage, macht euch eine schöne Zeit, auch wenn es dies hier alles ein bisschen anders ist als sonst, wissen wir alle, wir machen das Beste draus. Ähm, ja, ich möchte nicht zu viel versprechen, vielleicht kommt aber noch eine kleine Spezialfolge zum Jahresende. Also da immer schön äh, die Spotify-App refreshen. Äh, ja, frohe Weihnachten, auch von Justus,
2: bis bald.